0: es eternamente enojado perdónale Señor perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo Señor perdónale Señor das es es el grito que ardiente exhala nuestra fe y tú, tú dijiste reinaré Jesús por siempre Nuestra patria en el otro periodo, suelo que es de María la nación, nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación. Tus esperanza y rienda llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza. De mi habrá y
1: El régimen de Daniel Ortega impide a Obispo salir a celebrar la misa en Nicaragua. Y hoy vamos a estar hablando de esta situación en Nicaragua, una situación muy lamentable que debería hacer ruido en muchos medios, que debería estar siendo tema central ahorita mismo en muchos de, las, de los lugares, especialmente eh, medios católicos. Debería ser el tema primordial esta persecución rampante que no tan solo se vive en Nicaragua, sabemos que se vive en China, sabemos que se vive en otros lugares. Y lamentablemente en estas eh, circunstancias el Vaticano no se ha pronunciado, pero sí se han pronunciado miles, ¿verdad? Miles de personas a nivel mundial, pero también los obispos eh, de la comunidad internacional. La gran mayoría de ellos se han pronunciado y también la comunidad internacional, incluso secular, no católica tal vez, se ha expresado en contra del manejo de lo que ha hecho la el gobierno de Nicaragua, los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea han deplorado los actos de persecución contra la Iglesia Católica cometidos recientemente por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Es increíble que ahorita en el 2022 esto esté sucediendo. Todos sabemos que esto está profetizado, pero a la misma vez creemos y pensamos que estamos en una sociedad libre, una sociedad que nos permite creer lo que queramos supuestamente, pero vemos este tipo de imágenes y vemos este tipo de persecución. Hoy yo voy a aprovechar para hablarles un poco también de San Maximiliano Colbe. ¿Y por qué voy a hablar de él? Porque las razones por las cuales están persiguiendo al obispo o monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, eh, ahorita mismo es muy similar a a las razones por las cuales también fue perseguido San Maximiliano Colbe. Ambos están eh, trabajando a través de los medios. Ambos tienen eh, o, o han llevado a cabo emisoras de radios, tienen revistas, eh, a, promueven el evangelio. Y pues para los gobiernos de, de dictadura, como lo es este gobierno lamentablemente en Nicaragua ahorita mismo, y como lo fue también en Alemania el régimen nazi, Cualquier medio, aunque no hable directamente en contra del régimen, pero sí promueva otro frente, otra manera de ver la vida, una manera distinta de vivir, es un problema. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que iba a pasar. Si a mí me han odiado, a ustedes los van a odiar también. Y pues eso es exactamente lo que estamos viendo en estas imágenes. Tú y yo debemos prepararnos porque... A, larga, a largo plazo, a corto plazo, a larga escala, a corta escala, tal vez en nuestros trabajos, tal vez con nuestras familias, pero todos vamos a tener momentos muy parecidos a los que están viviendo estos religiosos en Nicaragua. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos en gracia para que el Señor provea la gracia, las gracias y los regalos que necesitamos, las palabras, la valentía, para poder afrontar a nuestros enemigos y no apostatar eso lo vamos a estar mirando ahora a través de San Maximiliano Colbert y meditando un poco esta noticia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de esta situación bien complicada que se está viviendo en Nicaragua y que es muy lamentable y que muy pocos están hablando en los, en, en los medios católicos, especialmente la jerarquía desde Roma no ha dicho nada, no se ha pronunciado en contra de estas acciones del gobierno de tomar un, un lado y el lado debe, siempre debe ser el lado de Cristo. Eh, no, se ha, no ha habido pronunciamientos sí han habido muchos como dije ya, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño sí se ha pr pronunciado en contra de lo que es un, a, una acciones en contra de lo que es la verdadera libertad que supuestamente se promueve en el mundo moderno de hoy. Y pues, eh, ¿por qué persiguen a este obispo? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Eh, pues, obviamente, porque predica el mensaje de Cristo, pero es mucho más que eso. De eso vamos a estar hablando hoy a la luz de San Maximiliano Colbe también. Y pues, para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Lo vamos a hacer en el nombre, en nomini Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta in mulieribus et benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. In Patris es fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y la pregunta que muchos nos hacemos es por qué está pasando esto, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero los últimos acos, acos, acontecimientos, disculpen, que han sucedido a inicios de la semana pasada, el régimen de, de Ortega clausuró violentamente ocho radios católicas en Nicaragua. Ocho las emisoras afectadas fueron son eh, Radios Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Aliens, Radio Monte Carmelo y Radio San José que operan en municipios del norte de Nicaragua. El viernes 5 de agosto, el obispo de Metacalpa, Monseñor Rolando Álvarez, mostró a través de un video que un grupo de policías antidisturbios le impidieron a él y a seis sacerdotes salir de la sede de la curia episcopal para ir a celebrar la Santa Misa. Les voy a compartir el video porque es impresionante que esto esté, volvemos a lo mismo, que esto esté sucediendo, pero está sucediendo en nuestra época. Y pues van a ver... La reacción de, del obispo, de cómo él reacciona eh, a través de esta noticia y cómo él, eh, pues, le da incluso la bendición a estos hombres. decirles que he querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no, me, no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia Pisco. para aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía nunca la hemos irrespetado sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos entonces voy a esperar que me permitan salir yo les mantendré informados, bendiciones a todos yo les cuento y les bendice así sea, así sea. Básicamente lo tienen eh, rodeado como si fuera un criminal, como si fuera lo más peligroso que puede existir. Miren, miren cómo esos policías van. La puerta no se ha cerrado completa, como si él estuviera armado y fuera un peligro para la sociedad. Eh, muy lamentable, muy lamentable. Pero eso es, eso es lo que se está viviendo en Nicaragua ahorita mismo, es lo que están viviendo seis sacerdotes y el obispo. Y pues recientemente... La, la, una de las últimas noticias es que el gobierno ahora ya va a comenzar eh, pues un proceso en contra del obispo. La policía de dictadura nicaragüense recluye al obispo y amenaza con encarcelarlo. Eh, es lo que ellos pues, eh, van, van a lograr y, pues, o quieren hacer, disculpen. El régimen de Nadine Ortega en Nicaragua ordenó a la policía iniciar una investigación contra el obispo de Metagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lago, por supuestamente intentar, miren lo que ellos acusan al obispo, de organizar grupos violentos con el fin de alterar la paz y desestabilizar el gobierno. El obispo Álvarez, hoy, amen ah, hoy amenazado con cárcel, es uno de los obispos más críticos contra el régimen por los abusos y violaciones de los derechos humanos que se cometen. En una nota de prensa publicada el 5 de agosto, la policía de Nicaragua acusó las altas autoridades de la Iglesia Católica en Metagalpa y específicamente al Monseñor Álvarez de utilizar medios de comunicación y redes sociales para intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad. Esas son las acusaciones que están haciendo contra este obispo. Tales acciones tienen el propósito de desestabilizar el Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales, continúa el escrito, en ese sentido, la policía de régimen de Ortega anunció que ya inició un proceso de investigación con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas. ¿A esos qué van? Van a encerrarlo, lo quieren encerrar. El comunicado agrega que las personas investigadas se mantendrán en sus casas. Por eso tienen a la policía de alrededor de esta propiedad y no los dejan salir. Y la idea de esto es enviar un mensaje, porque este Monseñor Álvarez él se atreve a hablar ese atreve a decir lo que, quiere, lo que tiene que decir, pero muchos no lo van a hacer. Y ahora después de esto, muchos se van a cobardar. Y eso es lo que necesitan. Ellos no van a eliminar la iglesia por completo, no la van a hacer desaparecer, porque nos tienen que convencer de que ellos no tienen problemas con la iglesia católica. Siempre y cuando la iglesia católica esté calladita, siempre y cuando la iglesia católica no se meta en nada de lo que tiene que ver con la agenda que tenemos nosotros eh, los que gobernamos. Y eso es lo que vemos cada día más y más crecientemente en muchos lugares del mundo e incluso vemos cómo la iglesia eh, trata de, de, como decimos, de cambiar el mensaje en ciertos puntos. Cuando se, se ve con estas gobernantes, cuando se ven estas reuniones para tratar supuestamente de tener una relación cordial, pero realmente lo que está sucediendo aquí es que ya la iglesia es como un monigote que es manejado, y cuando digo la iglesia me refiero a los líderes, es manejado por los líderes del mundo. Los líderes del mundo ven que un obispo o alguien no coopera. Hay que sacarlo, hay que eliminarlo de alguna manera. Y el régimen de Ortega, eso es lo que está haciendo en, en ahorita mismo en Nicaragua, cerrando violentam violentamente ocho emisoras de radio y en un video publicado en redes sociales también, el Monseñor Álvarez dijo con eh, una reciente humilidad que no sabe de qué puede estar siendo investigado, pero que los policías deben estar haciendo sus propias conjeturas. Así que tenemos un movimiento completamente en contra de la iglesia católica por parte del gobierno. Aquí dice el prelado, aquí estamos reunidos y retenidos. Estamos siempre con la fuerza interior, la paz en el corazón y la alegría que el resucitado nos da, la alegría de, de aquel que nos dice ánimo, no soy yo, no tengan miedo. También pidió a los fieles no tener miedo y mantener viva la esperanza en Cristo. Definitivamente una cosa es sentir tristeza, sentirnos eh, de verdad un poco... Eh, como diría, no quiero decir estresados, pero sí preocupados con todo esto. Y otra es tener miedo, un miedo que nos paraliza y no nos deja hacer nada. Él recordó, dice, recuerden, amadísimos hermanos, el miedo paraliza. Lo mismo que les estoy diciendo ahora. La desesper desesperanza autosepulta y el odio es la muerte del corazón. Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado, el Cristo de la iglesia, Continuó el monseñor. Finalmente dijo que a la Virgen Santísima nos confiamos los seis sacerdotes y los seis fieles laicos que se encuentran con nosotros retenidos en nuestra curia episcopal de Matacalpa. Estamos queriendo desde nuestras pobres y limitadas fuerzas cargar con esta cruz y renunciar a nosotros mismos, agregó. Y pues esto es muy parecido a lo que San Maximiliano Colbe eh, vivió también. Para los que no saben, San Maximiliano Colbert es también patrono de las comunicaciones y en 1918 fue el año en que fue ordenado sacerdote y durante ese periodo en el que vivió en Italia fundó con otros jóvenes religiosos un movimiento llamado La Milicia de la Inmaculada, que yo les invito a que vean el, el otro programa que yo estuve realizando sobre él, eh, sobre San Maximiliano Colbert y cómo la lucha que él tuvo contra la masonería eh, en ese momento. La idea de este eh, ejército era difundir la fe cristiana católica, obviamente la verdadera fe cristiana, especialmente a través de Nuestra Señora mediante la oración y la difusión de una medalla considerada milagrosa. En 1919, Kolbe obtuvo el permiso de sus superiores para regresar a Polonia. Se instalaría en Cracovia como profesor en el seminario franciscano. Y al mismo tiempo actuaría como impulsor de movimiento del que había sido uno de los creadores. Entre viajes al hospital para tratar los problemas derivados de su enfermedad de tuberculosis, Colbe, ¿verdad? Massimiliano Colbe funda una revista llamada Research Nipe, pues, es, esto es en, en el idioma de ellos, algo así, significa como algo así Caballero de la Inmaculada, solo es que significa en español el nombre de la revista. La publicación en aquel tiempo alcanzó más de 60.000 ejemplares. Eh, o, o, o como dicen, eh, eh, en una semana, en un, un solo issue, una sola publicación podía tener más de 60.000 ejemplares. Era la publicación más grande de Polonia en ese momento. Trataba de temas cristianos, pero también trataba de noticias en general. Dice Felipe Domínguez, doctor en ciencias sociales por la pontificia Universidad <coughs> gregoriana de Roma. Y pues... Eh, era, un, era una revista popular, muy grande y popular en aquel tiempo. Eh, también eh, el, el nombre significa Ciudad de la Inmaculada eh, y, y Niopokalanov, eh, un convento y comunidad religiosa en Teresín, cerca de Varsovia. También fue creado por él en 1927. Después pasó un tiempo como misionero en Japón en la década de 1930 y cuando regresó a Polonia fue uno de los fundadores de la emisora de radio, eh, una emisora de radio. En el mismo lugar, cuando la ocupación nazi llegó a Polonia en 1939, Kolbe era un influente formador de opinión. Ven hacia dónde van los medios y, y, y para eso son. Eh, y para eso la iglesia católica los usa y para eso eh, siempre se usan para bien y para mal. ¿verdad? Pero es para formar opiniones, sacerdote y dueño de medios de comunicación con espíritu crítico y alma solidaria. Eso lo puso en el radar de los nazis. Eh, al igual que este obispo de Nicaragua, ¿verdad? Con la llegada de los nazis a Polonia, la iglesia fue perseguida. Era un momento en el que la gente miraba a la iglesia, a los sacerdotes en busca de orientación, de alguna esperanza en ese periodo de oscuridad, y muchos sacerdotes fueron perseguidos. Polonia tenía 10.217 sacerdotes, de los cuales 3.646 fueron arrestados y llevados a campos de concentración. 2.647 fueron asesinados por los nazis. Eso sin contar los religiosos y religiosas que no eran sacerdotes y otras personas católicas que terminaron en prisión. Eh, los relatos de la época muestran que muchos sacerdotes albergaban a judíos en sus casas parroquiales, lo que también los convirtió en, en objetivos de la policía nazi. En el caso de Colbe estaba el agravante de las opiniones publicadas en sus medios. También esto disgustaba a los alemanes. Aunque sabía todo esto, trató muy bien a los soldados nazis, les dio la medalla milagrosa de Nuestra Señora Tenía la esperanza de que se pudieran convertir. Quería tocarlos de alguna manera, aunque conocía los riesgos. Recibió a mucha gente en el convento, brindaba comida a refugio. Él y otros franciscanos lideraron una buena parte de la iniciativa allí de la resistencia polaca a los nazis, señalan. El padre Colbert era consciente de que la ideología del nazismo era totalmente contraria a la de Cristo, y al cristianismo. Según antiguos testimonios, Colbe le dijo a quienes lo visitaban que no le importaba perderlo todo, siempre y cuando se salvaran las almas y siempre y cuando lograran llevarse esta imagen de Cristo y la Inmaculada Nuestra Señora. Eh, la periodista Patricia Tres cuenta en su libro, Un hombre para los demás, eh, Maximiliano Colbe, el santo de Auschwitz, la historia de una mujer que vivía cerca de la comunidad y estaba preocupada por el hecho de que los judíos iban de puerta en puerta pidiendo ayuda frente a la persecución nazi. Ella no sabía si debía ayudarlos o no y fue, consultar, fue, fue a consultarle a Colbe. El sacerdote respondió que sí, que era necesario ayudarlos porque todo ser humano es nuestro hermano. Los oscuros recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿verdad? No se nos deben olvidar. En otras palabras, aunque no hizo nada públicamente que atentara, esto es Maximiliano Colbe con lo que él hacía, que atentara contra la ideología nazis. Por el simple hecho de ser cristiano y predicar el mensaje de Cristo, de vivir esto y influir, influir en las personas, llegó a ser visto como un enemigo. Así de sencillo, Recalca eh, eh, los grandes historiadores. El padre Colbe tenía esto muy claro, algo típico de los santos, porque un santo, una persona que vive en gracia, que vive en santidad, sabe que no puede detenerse, que no debe parar, que debe seguir porque es lo correcto y es lo necesario en ese momento preciso de la historia. No para, solo para él, sino para todos los que miran, para todos los que ven, especialmente estos jerarcas. Y pues quise compartir ese pedacito de la historia de Maximiliano Colbe porque definitivamente es muy similar a lo que está haciendo el obispo eh, Rolando. Eh, Rolando, eh, se me olvida el nombre de él, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, eh, que persiste. Y eh, vemos cómo el ataque que están haciendo ahorita en Nicaragua contra las instituciones de comunicación, como lo son los medios de radio. Lo que están buscando es exactamente eso, que no haya una distinta opinión crítica sobre el gobierno, lo cual atenta contra lo que es la verdadera libertad, la verdadera libertad de poder expresarnos, de poder decir y, y dar opiniones y de que el gobierno mira, entienda de que no todo el mundo va a estar de acuerdo con ellos definitivamente no hay ni una sola evidencia de que se esté planificando algo violento en contra del gobierno, no la hay el, solamente el hecho de estar en, 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 en algo en desacuerdo para ellos ya eso es una manera de eh, incitar violencia de incitar eh, una resistencia y pues imagínense si eso fuera verdad entonces no pudiéramos hacer nada en la vida en ningún lugar si todos los gobiernos tomaran una postura como esta Así que debemos orar por él, debemos orar por esta situación en Nicaragua y debemos orar también por el Roma, por el Papa Francisco, porque ahorita mismo en estas circunstancias, cuando se necesita un mensaje fuerte, contundente de Roma, eh, hablar sin, sin tapujos sobre esto y dejarle de saber al, a Daniel Ortega y a su régimen en Nicaragua que están mal, que están equivocados y que lo que están haciendo es un crimen, es un crimen y no ayuda, al contrario, hace mucho daño a su país mucho daño a su, a su gobierno y, y no lo debemos tolerar. Así que ojalá eso suceda. Yo los invito también a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que nos sigan por los otros medios, por medios sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Y nos encontramos también en un segundo canal aquí en YouTube, Perspectiva Católica con Luis Román. Además de eso, también eh, los invito a que nos sigan como miembros cristeros si nos quieren apoyar. Y nos quieren ayudar un poquito, ¿verdad? De esa manera, de verdad que yo se los agradecería. Y lo más que les pido que le den me gusta, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos, para que más y más personas se enteren del contenido eh, muy bueno que tenemos en, nuestro, en nuestros canales. Y nada, les pido sus oraciones y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.